یه مامان این واقعا کتاب به درد نخوریم یه مامان من انتخاب خودمه چیکار داری تو برو کتاب برای خودت انتخاب بکن بله سعی کنید بچه‌هاتون خیلی منطقی بار نیارید اصلا نمیدونم کی بود که گفت بچه‌هاتون انتخاب و اختیار بدید اشتباه کرد سلام من محسنم و این نهمین قسمت پادکست کتابگرده توی این پادکست سعی میکنم به آدم ها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم تلاش میکنم دنیای کتاب هاش رو بیشتر بشناسم بفهمم کتاب های محبوبش چیه و چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو بشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا بشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتابای خوبی برای خوندن پیدا کنیم شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری خونده. چند ماهی کار مهندسی کرده و همزمان توی مطبوعات هم فعال بوده. اما بعد از مدتی متوجه میشه که کار مهندسی ازش انرژی میگیره. ولی کار مطبوعاتی بهش انرژی میده. به همین خاطر مهندسی رو رها میکنه و کارش رو تو مجله هایی مثل همشهری بچه ها و همشهری دانستانی ها ادامه میده. بعد از مادر شدنش فعالیتش رو تو حوزه کودک و نوجوان جدیتر دنبال میکنه و وارد نشر کتاب پارک میشه. الان هم کارشناس کتاب برنامه کتاب بازه. یه صفحه اینستاگرامی هم داره که اونجا از تجربه های مادریش می نویسه و کتاب های خوبی هم به مامان ها و بچه ها معرفی میکنه. منصور مصطفیزاده مهمون این قسمت کتاب گرده. تو این قسمت از کتاب های کودک و نوجوان حرف زدیم و همینطور کتاب هایی که میتونه برای والدین هم جذاب باشه. یادی هم کردیم از خاطرات گذشته. سلام خانم مصطفی خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگر. سلام. خوبی؟ مرسی ممنون. من یه توضیح اولش بدم. من توی قسمت صفر پادکست گفتم که سال 88 توی کتاب فروشی کار می‌کردم به اسم هد هد توی خیابون ادوارد برام. و الان لازمه توضیح بدم که یکی از مدیرای اون کتاب فروشی شما بودید. بله. و خیلی خوشحالم که الان اینجا. سلامت باشین. من همیشه دوست داشتم جای شما باشم البته. دوست داشتم اون کتاب فروشه باشم. جدی؟ بله. یعنی مدیر کتاب فروشی بودن جذابیتی نداره ولی کتاب فروش بودن برام جذاب بود الان نمیتونیم باشیم؟ نه این موقع خیلی وقت خالی زیاد داشتم یک دانشجوی درس نخونی بودم که میتونستم هر کاری بکنم الان دیگه بچه دارم دوتا میدونی اون موقع هایتون میگتیم عرباب دیم تارت جدی؟ آره خب اون موقع خب کتاب فروشی هم خیلی خلوت بوده آره حالا مگه چه قب بود کلا سمت کتاب فروشی من و بودیم بعد حسنم سر میرفتی بعد مثلا میگفتیم خب عرب قرار امروز بیاد بسیم بریم کتاب رو بشنیم تو ویترین تمیز کنیم مثلا کتاب رو برای اولین سال اصلا چی شد که از مهندسی شهرسازی رفتی سراغ حوزه کتاب من شهرسازی رو دوست داشتم اون موقعی هم که میخوندم ازش لذت میبردم بعد رفتم سر کار یه مدت کار مهندسی دیدم واقعا این کاره نیستم 
یعنی کار مهندسی منو خسته میکرد همون موقع داشتم توی مطبوعات کار میکردم همشری جوان میرفتم و دیدم اینطوریه که من در کار مهندسی خسته میشم و در کار مطبوعات و خبرنگاری انرژی میگیرم برعکس کاملا یه جایی احساس کردم که دیگه باید یکیشو انتخاب بکنم و فکر کردم که من خودم رو در مثلا سی سالگی چل سالگی چی میبینم خودم رو خانم مهندس میبینم یا ترجیح میدم که مطبوعاتی باشم نویسنده باشم و راست رو بخواین دومی رو دیدم دیدم هر جوری فکر میکنم خودم اون خانم مهندسه ازم در نمیاد خلاصه که انتخاب کردم که برم توی مطبوعات خبرنگار بودم بعد دبیر سرویس شدم بعد دبیر تحریریه شدم یه مدت سردبیر شدم اوایل تو همون همشهری جوان کار حوزه جوان میکردیم بعد رفتم سراغ حوزه والدین چون دیگه خودم داشتم والد میشدم مامان میشدم خیلی علاقمند شدم به این حوزه یه مدت ماهنامه شهرزاد کار کردم که اصلا مال والدین بود و بعد رفتم سراغ همشهری بچه ها که دیگه مخاطب بچه ها بودن از اونجا بود که خیلی علاقمند شدم به این حوزه و کلن دیگه اومدیم توی کتاب کودک آهان چیزی در مورد حالا این بحث کتاب کودک و اینها شد من توی اینستاگرام هم دیدم اونجا هم خیلی فعالی و خیلی استوریای مختلفی تو حوزه مثلا کودک میذاری حتی برای مادرها یه سری استوریای میذاری تو توی مطبوعات اونجا رسانه داشتی و اینها چی شد که رفتی سراغ اینستاگرام یعنی اونجا چرا رفتی سراغ تولید محتوا برای کودک و مادرها ببین مطبوعات به هر حال اینکه میگم مطبوعات آزاد و اینا وجود داره که یک خواب و خیالی بیش نیست در همه عالم همینطوره ها به هر حال مطبوعات دارن یک قابی نشون میدن از تصاویر و از اتفاقات واقعی که اون قابه همیشه منطبق بر اون چیزی که تو دوست داری نیست یه وقتایی ناگزیری بسته به اینکه داری برای مثلا شهرداری مینویسی یا برای دولت مینویسی یا برای مثلا حزب فلان مینویسی قابت رو با استانداردهای اونا ببندی ولی اینستاگرام رسانه شخصی منه من قاب خودم رو دارم اگر من یه ذره مثلا با این موضوعات توی مثلا حزب فلان حال میکنم با این موضوعات توی اون یکی ها مجبور نیستم به هیچ کدوم مثلا پایبند بمونم بگم همه اونو میپذیرم خیلی راحت میتونم انتخاب های شخصی خودم رو داشته باشم و این برای منی که خیلی سخت زیر بار مثلا دیگران و چارچوب های دیگران میرم برای من خیلی مطلوب بود اینستاگرامت یا اینجوری بگم فعالیت هایی که توضیح کودک در اینستاگرامت میکنی چه فرقی با بقیه داره اصلا جای چه چیزی رو خالیدی که فکر کردی باید در اینستاگرام توضیح کودک به محتوا تولید کنی؟ ببین ماجرا از قبل از اینستاگرام شروع می شد من یه وبلاگ داشتم به اسم روزهای مادرانه که در دوران مثلا وبلاگ خونی خیلی پرخاننده بود ماجرا از اینجا شروع شد که من یه موقعی احساس کردم که اون چیزی که آدم ها دارن نمایش میدن از مادرانه ها حقیقی نیست واقعی نیست یه بخشی اونایی هن که خیلی گل و بل بل تور و پروانهی و اشغولانه و اینا می نویسن بعد مثلا بهش زیر پای مادران است و این مدلی یه بخشی هم اونایی بودن که قر می زدن از سختی ها از بدبختی های مادری و من دیدم که خب هر دوی اینها درسته ها هر دوشون رخ میده واقعا در زندگی آدم ولی هیچ کدوم به تنهایی نیست مادری هر دوی ایناست من تصمیم گرفتم که یک روایت واقعی از مادرانه هام نشون آدم ها بدم بنویسم چون احساس میکردم میتونم قلم اینو دارم که تصویر کنم اون اتفاقات رو شروع کردم به واقعیت نگاری در حوزه مادرانه 
که بعد این اومد توی فضا چون وبلاگ خانی خب تا حدی تعطیل شد و موج جدیدی از رسانه های جمعی بود من اومدم توی اینستاگرام و شروع کردم به تولید محتوا برای حالا اسم پیجم روزهای مادرانه است ولی در واقع برای والدین و بچه هاشون یعنی اونها بتونم منتقل کنم به بچه هاشون شروع کردم یه محتوای تولید کنم خیلی شخصی و خیلی واقعی یه سالی بپرسم مهمون قبلیم که تو حوزه کودک کار میکرد علی اکبر زنال آبدین بود یه بله. خاطره تعریف کرد از بازخوردی که از یکی از والدین داشته که گفته بهش که تو داری بچه منو منحرف میکنی با این کتاب خون کردنش مثلا مخواستم تو چه بازخوردهایی داشتی توی این حوزه بازخوردها خیلی زیادن حالا تو حوزه کتاب کودک ببین مثلا یه کتاب معرفی میکنی کتاب تنزه مثلا تو کتابای رولدال این خیلی اتفاق میافته خب رولدال واقعا در تنز یه قولیه برای خودش اینو معرفی میکنیم یه کتاب تنز خوبیه خب کتاب ادبیات قوی داره تخیل قوی داره و فکر میکنیم که این برای بچه ها خوبه یه والدی میاد میگه که این چی بود معرفی کردی؟ این بداموزی داشت برای بچه من یعنی چی که این میاد والدینو مثلا به والدینش میگه اینا مثلا احمقن این معلمه نمیدونم چی چیه وحشیه این عبارات رو نباید درباره بزرگترش به کار ببره از اون طرف یکی مثلا یه چیزی رو معرفی میکنیم میگه آخه اینا که خیلی سنگینه بچه من اصلا اینا رو نمیخونه یه چیز سبکتر یه چیز راحت خونتر معرفی این کتابایی که معرفی میکنی خیلی روشن فکریان این مثلا برای بچه نیست برای مثلا فرهیخته هاست برای بچه که نیست اینو دو سر یه تیفن و هر کدوم دارن شرایط تو شرایط زندگی خودشون رو میبینن خیلی طبیعیه که کسی که مثلا استانداردهای تنزش اینه که زمنه رعایت همه وجوه ادب نسبت به بزرگتر و مثلا ما پامونو دراز نمی کنیم جلوی بابامون میخواد یه تنز پاستوریزه و ترتمیزه آره یه همچین استانداردی داره خب معلومه که بسیاری از این کتاب های تنز از حوزه انتخابش خارج میشه یا برعکسش دیگه مثلا یکی میگه که آقا من کتاب مثلا یک کتاب معرفی میکنی میگه این خیلی مثلا ضد دینه اون یک چرا حالا چون مثلا میگن این انسان گراست از اون بر معرفی میکنی میگن که نه این این که میخواد مثلا حرفای دینو بکنه تو چش و چاله بچون چرا حالا مثلا توش کلمه دعا داره ببین اینقدر آدم ها استاندارد هاشون متفاوت و متنوعه که این که تو یه نسخه بتونی بدی برای آدم ها بگی این برای همه خوبه اصلا امکان نداره بنابراین هر چی بنویسی اتشاکی داره تازه <تصفيق> میخواستم بپرسم که الان اگر بخوا به یه مادری که میخواد برای تربیت بچهش یه کتابی بخونه برای شروع هیچ ایدهی نداره کتاب پیشنهاد بدی چه کتابی پیشنهاد بدی؟ کتابایی هست که میاد مثلا بهش میگه که اگه بچت اینجوری کرد اونجوری بکن بچه ها در دو سالگی این رفتار رو از خود نشان خواهند داد اگر بچت قشقرق به پا کرد مثلا بی تفاوتی نشون بده بعد مثلا یه سری راهکار بهت میدن خوبن ها مثل کتاب آشپزی دونی مثلا کتاب آشپزی تو باید داشته باشی که هر از چندی بری یه نگاه بکنی مثلا یه ایرادی اگه هست اونو بفهمی یه دستوری ازش بگیری این کتاب در این حد خوبن ولی من میگم اگه یه مامانی میخواد کتاب بخونه و نمیخواد همه کتاب های بازار رو بخونه که خب کار خوبی میکنه واقعا چه کاری آدم این همه کتاب بخونه دیگه وقت نمیکنه بچهش رو تربیت کنه 
یه کتابی رو بخونه که یکم جامع تر از این حرفا باشه یعنی به جای اینکه بهت دونه دونه دستورالعمل بده به جای اینکه اون کتاب آشپزیه باشه بیاد یه چیزی مثل مثلا مقدمه آشپزی کتاب مستطاب خوندی اه. یه چیزی مثل اون باشه بیاد اصل آشپزی رو برات تعریف بکنه آقا اصل تربیت چیه یه کتابی هست به اسم پرورش هوش اخلاقی برای کودکان و نوجوانان مال نشر صابرینه هوش هیجانی هوش من اینا نه هوش اخلاقی من این کتابو خیلی دوست داشتم به عنوان کتاب مرجع کتابی که میتونی امسال بخونی سال دیگه هم دوباره بخونی سال بعدش هم بخونی و هر بار یه چیز جدیدی توی این کتاب واقعا بفهمی چون بچت داره مراحل رشد و طی میکنه هر بار با موضوعات مختلفی مواجه میشی و این میتونه یه مسیر متفاوتی بهت بده توی این کتاب میاد هفت تا نیکخویی اساسی تعریف میکنه میگه یه چیزایی هست به اسم نیکخویی اینکه معدب باشه رو اینا نه مثلا وجدان اینکه بچه تو وجدانش رو حس بکنه بشناسه مثلا مهربانی حالا اینا کلمه های کلی هن. ولی میاد تعریفشون میکنه میگه مثلا نشانه هاش اینه چی کار کنیم بچهمون همدل باشه با دیگران ظالم نباشه نسبت به حقوق دیگران مهربون باشه نسبت به آدم های دیگه بعد تمرین های واقعی بهت میده یعنی مثلا میگه که آره اینش خیلی جالبه که میاد میگه آقا این نیکخویی رو من برای تعریف میکنم و ضمنن اگه میخوای نیکخویی تو بچه تقویت بشه این سه تا تمرین وجود داره و این سه تا تمرین اصلا چیزی نیست که امروز انجام بدی تموم شه درشو ببندی بذاری بغل سه تا تمرینیه که در تمام عمرت میتونی انجامشون بدی و من فکر میکنم ما به این خیلی احتیاج داریم یه سوالی مامانو ازت نمیپرسن چه کتابی به بچه‌مون بگیم که این درس خون بشه یا خیلی خیلی باورت نمیشه مثلا در این حد که بچم از دستشویی فرنگی میترسه یه کتابی معرفی کن نترسه چه کتابی معرفی کن یا حتی یه موردی داریم که مثلا طرف میگه که بچه من ترسیده شبدراری داره نمیدونم کابوس میبینه دوچار لکنت شده یه کتاب معرفی کن خوب شه خواهر من اینو بردو ببرد دکتور کتاب چیز شیمی درمانی که نمیکنه بچه تو کلن از نو تحویل بده یه عرق نعنایی یه کتاب هم در حد اینقدر میتونه بهت کمک کنه فکرم سطح انتظار خیلی زیاده یه وقتی از کتاب یعنی انتظار دارن مثلا من والدین خودم هم میگم مثلا به برازم مثلا این کتاب بده که مثلا این بچه خوبی بشه اصلا به خونه کتاب متحول میشه و دیگه همه کار رو خوب انجام میده و طبق روالی که اونا خودشون دوست دارن در واقع میاد کارش انجام میده من اینجور وقتا میگم آقا این قرآن از همه بهتره همه یه دستورالعملارم جز به جز گفته 1400 سال اومده کسی خوب شد؟ خیلی الان آدم فرق کردن با اون زمان پیغمبر نه همون جوری هن. کلن اینجوری نیست که کتاب کسی رو زیر و رو بکنه یه سوالی خودت چجوری رو بچه کتاب انتخاب میکنی؟ اولا اینکه که بچه های من بزرگ شدن و دیگه به مامانشون وقعی نمیند <تصفيق> میرن کتاب انتخاب میکنن و وقتی هم مامان میگه مامان این واقعا کتاب به درد نخوریم میگه مامان من انتخاب خودمه چی کار داری تو برو کتاب برای خودت انتخاب بکن بله سعی کنید بچه هاتون خیلی منطقی بار نیارید اصلا نمیرم کی بود که گفت بچه هاتون انتخاب و اختیار بدید اشتباه کرد من تا یه موقعی برای بچه هام سعی می کردم که من کتاب انتخاب بکنم بعد یه موقعی دیدم که آه این تا کی مگه به حرف من گوش میکنه 
بذار به جای اینکه من هی براش کتاب انتخاب بکنم و بدم دستش بگم این کتاب خوبه بهش بگم چرا این کتاب خوبه الان بچه من اسم یکی یه سری از نویسنده ها رو میشناسه اسم مترجم ها رو میشناسه ناشر ها رو کمی تا قسمتی میشناسه چون من هر جا کتاب خوب دیدم میگم که این کتاب خوبیه ببین مترجمش فلانیه این مترجم مترجم خیلی خوبیه پس احتمالا کتاب خوبیه بیا برش داریم ببینیم یا این فکر میکنم کتاب خوبی باشه نگاه کن ببین که مثلا چه تصویرگری عالی داره یا ببین این جایزه مثلا هانس کریستیان اندرسون رو برده با یه معیارهایی از انتخاب کتاب آشناشون کردم چون که پیشبینی میکردم که ما به چنین جایی برسیم که دیگه نظر مامان اهمیت نداشته باشه گفتم بذار خودشون یاد بگیرن خودشون اون کتاب خوب و بد رو از هم بتونن تشخیص بدن بچه که بودن داشتیم مثلا بچه بودن قانون داشتیم که کتاب کارتونی ممنوع کتاب دیدی کتاب باب اسفنجی کتاب اسپایدرمن کتاب اینطوری اینا ممنوع الان دیگه میفهمه چرا اینا ممنوع چون ما این قرار بود یه تخیلی برای تو ایجاد بکنه که نمیکنه دیگه کم کم فهمیده ولی الان اگه همون اسپایدر منم بخواد بخره دیگه میتونه بخره چون مامان زورش نمیرسه <تصفيق> توی کتاب شهر هم فعالی و اونجا کتاب کودک تولید میکنی کتاب پارک که دوباره گفتم کتاب آه. شهر چرا نمیدونم ببخشید توی کتاب پارک اونجا میخوام برم معیارتون برای انتخاب کتاب چیه چه جور کتابهایی رو انتخاب میکنین که منتشر کنی توی کتاب پارک ما یه شعار داریم میگیم با خیال راحت بخوانید یعنی شعار نشرمون اینه ایدمون اینه که ما کتابی تولید بکنیم که وقتی که اون والدین خریدن مجبور نباشن مثلا بگن که این کلمه هر رو عوض کنن وقتی برای بچهشو میخونن بعضی از کتاب ها اینطوریه وقتی کتاب رو میخری و برای بچت داری میخونی مجبوری یه جاییشو عوض بکنی با فرهنگ خودمون منطبقش بکنیم مثلا کتابی که احساس کنیم از فرهنگ ما خیلی دوره خیلی متفاوته با فرهنگ زندگی ما اینو منتشر نمی کنیم حتی یعنی توی کتاب های ترجمه خوب این اتفاق زیاد میفته یا کتابی که مثلا کتاب تنز میخوایم منتشر بکنیم الان داریم یه کتابی مثلا منتشر میکنیم یعنی الان تو چاپخونه اصلا که داریم حرف میزنیم این کتاب کتاب تنزه و شاید شاید با استانداردهای بعضی ها بداموزی هم داشته باشه ولی ما میگیم که این تنزه در نهایت قرار یک اثر مثبتی روی بچه من داشته باشه یعنی قرار همزاد پنداری رو بچه داشته باشه باهاش و در نهایت با اون فرهنگ خودش حال بکنه این چیزیه که من میپسندم یعنی میگم کتاب باید هم جذاب باشه هم حرف خوبه رو یه جوری بزنه که حال بچه رو به هم نزنه اسم کتابه چیه که داره میاد؟ آناهیتا و قول چراغ جادوی بوگندو ایوه برم حالا هر وقت اومد بگیرم بخونه اینم چیه آره فکر میکنم با مرزه است یه سوال شخصی پرسم توی تربیت بچه ها چقدر دوست داری شخصیت بچه شبیه خودت بشه و چقدر دوست داری شخصیتش متفاوت از اون چیزی باشه که خودت هستی میتونی جواب ندی یا این کارش سوال سختیه چون من با شخصیت خودم خیلی حال میکنم اصلا مشکلی ندارم با شخصیت خودم خیلی راحتم باهاش خیلی راضیم ازش و اینها ولی الزامن اینو برای بچه‌ام نمیپسندم به اضافه اینکه اصلا بخوام نخوام اونا شبیه من نیستن 
چون با همسرم خیلی شخصیت های متفاوتی داریم بچه‌هامون یکم از این یکم از اونن مثلا فرض کنید من یکی از بچه‌هام به شدت درونگراست در حالی که من ته طیف برونگراییم بعد من اصلا اولا هنگ میکردم این بچه چرا اینجوریه مگه میشه یه چیزی رو دو سال تو دلت نگه داری بچه شیش ساله بعد از مثلا دو سال به من بگی خیلی به نظرم عجیب بود بعد سعی کردم که آشنا بشم با ویژگی های شخصیت های مثلا درونگرا و دیدم که چقدر جذاب چقدر جالبه که این اینجوریه حالا با توجه به اینکه اینجوریه ما چجوری با هم معاشرت کنیم من دوست دارم متفاوت باشن چون اینجوری بیشتر حتی کیف میده مثل هم باشیم آره خیلی حال نمیده اینجوری خیلی جذابتر کلی یادگیری جدید داره انگار آره مجبور شدم برم یه چیزایی یاد بگیرم تو توی صفحه اینستاگرامت داری یک سری نکته ها رو به والدین میگی که مثلا خوب این کار بکن یا نکن یا حالا یک چیزهایی که شبیه نمیخوام بگم توصیه اما از تجربیات خودت داری میگی یا از کتاب ها برمیاری مثلا براشون میگیم مثل اون استوریه که در خشونت داشتی من داشتم میدیدم که کدومش خشونت هست در تربیت بچه کدومش نیست آیا پیش میاد که یه وقتایی توی تربیت با بچه خودت کارهایی انجام بدی که متناقض باشه با اون چیزی که داری به بقیه میگی؟ <تصفيق> این دختر من میگه که مامان انقدر دلم میخواد این وقتایی که داری سر ما داد و بیداد میکنی ازت فیلم بگیرم بذارم تو اینستاگرامت همه ببینم تو اینجیگاه به من خیلی سعی کردم توی پیجم اینو بارها بگم که آه منم عین شما عصبانی میشم به اون مرز جنون میرسم با بچه ها مثلا شوخی میکنم دعوا میکنم خوش میگذره بد میگذره همه این اتفاقا خیلی عادی میفته اتفاقا اولش که داشتی میگفتی یه تاری توصیه میکنی میخواستم سریع بگم اصلا من واقعا سعی میکنم توصیه نکنم برای اینکه راستش مامانا به مرور به این ندیجه میرسن که سعی کنید چی راجع به بقیه نگی مثلا اینو بارها میبینی به چشما کافیه بگی که وای اینا چرا با بچهشون اینجوری میکنن اینجوری نکنید آقا فرداش همون اتفاق برات میافته <تصفيق> یعنی شک نکن ها حتی اگه بگی مثلا این بچه چرا سیاپوسته فرداش احتمالا بچه سیاپوست میشه اینقدر این ماجرا یعنی خدا قشنگ فکوس کرده رو این موضوع که تو از بچه هر کی هر ایرادی بگیری یا از والدگریش حتما سرت بیاد برای همینه که من کلا تو این موضوعات دهنم تا حد امکان بسته نگه میدارم و سعی میکنم که توصیه نکنم حتی همون استوریای خشونت که داری میگی سوال بود به نظرتون کجا از کجا به بعد میشه خشونت نسبت به بچه و این هنوز برای من سواله و احتمالا برای همه والده این سواله چون که برنامه مامان ها اصلا با همین ایده شروع شد سوال های بی جواب ما مامان ها سوال هایی که هر کی بهش یه جواب میده و این جواب ها هیچ کدوم درست یا غلط نیستن مدل زندگی آدم هن. مثلا چقدر برای بچه باید کتاب بخونیم کی میدونه دو ساعت کی گفته دو ساعت این از کجا آوردی خیلی اینا چیزای بی جوابی باید زندگیشون کنی فقط خیلی هم عالی حالا بریم یه خورده فضا رو عوض کنیم در مورد خودت بگو اصلا چیجوری خودت به کتاب خوندن علاقه مند شدی یا داستان کتاب خون شدن خودت چیه من خیلی حافظه بدی دارم برای همین خیلی چیزای زیادی یادم نمیاد از بچگیم معمولا بچگیمو بقیه برام تعریف میکنن در اینجا کمک میگیریم از خاطرات داداش بزرگم 
ما بچه که بودیم ما البته تهران نبودیم اوایلش یعنی زمانی که جنگ شد اون موقع که همه از جنوب کشور مرزهای کشور میرفتن به سمت مرکز که در امنیت باشن خانواده من رفتن به خوزستان و من توی اهواز زندگی کردم بچگیمو در دوران جنگ بعد که برگشتیم تهران مامان بابای من ما رو کانون پرورش فکری اسم نوشتن یه سری کلاسای نقاشیشون رو میرفتیم و عضو کانون بودیم و کانون نمیدونم یادته یا نه ما که بچه بودیم بسته های کتاب میفرستاد عضو کانون که میشدی حالا من ماهانه بود فصلی بود پاکت های اصلا یه چیز فوقلادهی بود پاکت میومد در خونه به اسم خودمون فکرم مثلا بچه هشت نه ساله یه کیفی میکردیم بعد کتاباشو میفرستاد کتاب های جدیدشو و من هنوز خونه مامانم اینا یک آلمه کتاب های کارون پروش فکری رو داریم که از همون بچگی شروع کردیم بخوندنش خب کتاب کودک اون موقع اصلا اینقدر تنوع نداشت واقعا کانون مهمترین مرجع کتاب کودک بود به اضافه مثلا یه سری کتاب های امیر کبیر بود همین قصه های خوب برای بچه های خوب و در همین حد بود حالا انگار من متولد سال 1332 هم مثلا <تصفيق> بعد ما در همین حد دسترسی داشتیم به کتاب کودک ولی یه کتاب خونه بزرگ مامان امینا داشتن که ترکیبی بود از کتاب های مثلا زیست شناسی، کتاب های مهندسی، کتاب های شریعتی، متحری، صدر، مثلا یک کتاب های عجیب غریبی و ما همه اینا رو میخوندیم. حالا هیچی هم نمیفهمیدم. مثلا من یادم تو راهنمایی شروع کردم اقتصاد ماه شهید صدر رو خوندن. من الان بخونم هیچی ازش نمیفهمم. نمیدونم اون موقع چرا میخوندم. ولی برام جذاب بود و دیگه افتادیم توش همینجوری با دوستهای کتاب خونم گشتیم مثلا من یادمه که توی دبیرستان اول دبیرستان یه دوستی داشتم بغلستیم بود این همینشه توی جامیز داشت کتاب میخوند معلم فیزیک درس میداد این کتاب میخوند ریاضی درس میداد این کتاب میخوند هرچی اونجا بود این داشت کتاب میخوند بعد من اصلا کتاب نمیخوندم و کتاب کوچیک کوچیک میخوندم تا اون موقع. یه بار بهش گفتم چی داری میخونی؟ گفت یه سجلدی بود گفت مثلا دارم برباد رفته میخونم بعد من گفتم که حال بدیم ما هم بخونیم ببینیم چیه این انقدر تو میخونی واقعا از این که این انقدر مشتاقانه کتاب میخوند دیدیم یکی داره یه چیز خوشمزهی میخوره خیلی ملچ ملوچ میکنه مشتاق میشی بدونی بابا اینو بده ما هم یه مزهی بکنیم چی داری میخوری؟ خیلی کنجکاف شدم که ببینم این چی میخونه <تصفيق> که انقدر جذابه که همه این کلاس ها رو ول کرده و داره کتاب میخونه و از اون موقع شروع کردم کلاسیک ها رو خوندن و دیگه اصلا یه درهای جدیدی از کتاب خونی بروم گشوده شد ایول یه جایی میخوندم نمیدونم الان تو کدوم کتابه میگه بیشتر از اینکه اهمیت داشته باشه تو بچه دوی کتاب بخون اینکه یک فضایی داشته باشی مثل کتاب خونه توی خونت و خودت کتاب خون باشی خود اون بچه انگار خوش کتاب خون میشه اصلا نیاز نیست بهش بگی این رو اون فضا رو فراهم بکنیم اون کنجکاویه اینو خیلی از من میپرسن میدونی به میگن که چیکار کنیم بچه‌مون کتاب خون بشه ببین اگه مامان و بابای شب هر دوشون سرشون تو گوشیه نباید انتظار داشته باشن که بچه‌شون بره بشینه کتاب بخونه خب چه کاریه اون بچه‌م احتمالا درخواست تبلت یا گوشی میکنه و میگه که منم میخوام داشته باشم میبینن که چی به نظر تو جذابه میبینن که تو واقعا خودت مشتاقانه کتاب میخونی یا عداشو در میاری امروز توی کتاب فروشی یه خانمی اومد گفتش که ببخشید من اینجا جلوی کتاب خونتون میشینم یا کتاب خیلی قطورم در ورد از این کلاسیکا گرفت دستش گفت میشه از من عکس بگیرین <تصفيق> من واقعا مونده بودم که بگیرم نگیرم این چه کاری من گرفتم دیگه گفتم حالا هرجور میلته ولی واقعا بچه ها اینو میفهمن 
یعنی اگه بخوایم ادای کتاب خوندن در بیاریم یا فقط بچه بگیم کتاب خوندن خیلی خوبه خیلی خوبه خب بچه میفهمه و زودی لو میریم یه چیز بامزه بهتون بگم ما چند سال پیش با یک عالمه وام و گرفتاری و بدبختی سر کردیم خونمون رو عوض بکنیم و از دو خوابه به سه خوابه تغییرش بدیم بعد توی وسط اون گرفتاری یا اینکه داشتیم یه سری چیزا رو میفروختیم قرض میکردیم کلی گرفتاری میکشتیم که پول این خونه رو جور کنیم یکی از داداشان به من گفتش که خب پس حالا برید سخابه مثلا یکی از دخترای اتاق داره اون یکی یه دونه دیگه گفتم که ندیگه اینا جفتشون توی اتاق گفت پس اون اتاق سوم میخواید چیکار کنید گفتم میخوایم کتابخونه و میز تحریرمون رو بذاریم گفت همه این بدبختی‌ها رو می‌کشید برای کتابخونه میستحریرتون شما چقدر به اونا اهمیت دیدید به بچه‌هاتون اهمیت نمیدید واقعیت اینه که تو خونه ما همینقدر کتاب ها اهمیت دارن یعنی یک اتاق داریم برای کتاب خوندن در حالی که بچه‌ها توی یه اتاق خیلی کوچیک‌تر تقریباً چپیدن وسایلشون چپوندن توی هم برای اینکه خیلی برامون مهمه هستیم لذت می‌بریم الان از اون اتاق وقتی توش می‌شینیم و کتاب می‌خونیم آیا کتابی هم بوده که نصف نیمه رهاش کنی و دوستش نداشته باشی؟ آره بله از این کتاب های خیلی معروف حتی بگوی چند تا شد؟ سال تنهایی مثلا اصلا دوستش نداشتم پیش دانشگاهی بودم شروع کردم پیش دانشگاهی دیدین همه چی چقدر جذاب میشه؟ همه چی همه کتاب ها جذاب میشن همه فیلم ها جذاب میشن بعد من شروع کردم خوندن یکی از دوستام گفت بیا سال جذابه. فصل اولش رو خوندم گفتم که ببین این چرا هیچی نداره گفت نه بخون بخون چهار فصلش رو خوندم سه فصلش رو خوندم گفتم ببین این چرا هیچی نمیشه خسته شدم گفت نه بخون هفت فصل بود فکر میکنم تا یه پنج شیش فصلش هم خوندم بعد گفتم برو اصلا من گفتم بخون تا تموم شه گفتم نمیخوام اصلا کلافه شدم و این در حالی بود که من کتابهایی بود که با سختی ولی تا تهش خوندم یعنی خودم رو مجبور کردم بخونم ولی اونو هرچی هم مجبور کردم اسماشون هم خیلی سخت بود داشتم میخونم آره خوزه آرکادی و بوئندی تازه من مینوشتم من که هنوزم مینویسم ولی دیدم که یه سری الان چیز کردن تهشون نسلاشون نشون میده و اسمشون رو میزنه و راحت کرده خودشون که فراموش نکنه مثلا کی به کی یعنی میگی برم یه بار دیگه امتحان کنم نمیدونم این به خودت بسته مثلا خدا این توصیه نمیکنم هر کی خودت گفتی الان حالا تا یه فصلش شاید امتحان کنم حالا بریم سراغ کتابای مورد علاقت دوست دارم تو این قسمت سه تا کتاب مورد علاقت رو بگی که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن یه وقتی یه کتابی میخونم دارم مثلا ایول عجب کتابی ای کاش اینو مثلا آدمای زیادی بخونن اینا رو دونه دونه به هم بگو اسم کتاب رو مثلا بگو بعد بگو چرا دوست داشتین کتابو چرا میخوای پیشنهادش بدی بعد بریم سراغ قسمت بعد من مدتیه که حتی به آدم بزرگ ها هم کتاب کودک هدیه میدم چون بیشتر دارم کتاب کودک میخونم یه کتابی هست که به همه سنین تقریبا پیشنهادش میدم مثلا اصلا که بچه ها میتونن خودشون کتاب طولانی بخونن به بالا شگفتی اوجوبه هم ترجمه آره، شده به اوجوبه هم ترجمه شده فکر میکنم که اونی که اسم شگفتی ترجمه بهتری داشت حالا مطمئن نیستم ما لش افق اون این کتاب برای همین مامانایی که میگن که چیکار کنم بچم اعتماد به نفس پیدا کنه چیکار کنم بچم نمیدونم پذیرش تفاوت ها رو داشته باشه چیکار کنم برای همشون خوبه یه ویژگی مهمی داره اونم اینه که بچه ها توی مدرسه یه سری احساسات مشترکی رو تجربه میکنن احساساتی که پررنگه ولی ما کمرنگش رو توی جامعه حس میکنیم مثلا وارد یه محیط جدیدی میشی احساس میکنی نمیپذیرنت یه جا میری احساس میکنی که وای همه چقدر خوبن من یه نقصی دارم 
آدم خیلی وقتا این احساس و درونشون دارن متوجهش هم نیستن بچه ها تو مدرسه خیلی اینو دارن چون اصلا مدرسه جایگاه مقایسه است یعنی بچه ها یک بند دارن با هم مقایسه میشن که چقدر زیبا چه عالی <تصفيق> خیلی چیز بدیه ولی مدرسه اصلا همینطوری در همه دنیا هم همینطوره حالا فکر نکنید مثلا جایی هست شگفتی که ایرانی نیست ولی بازم همینطوریه مدرسه یه جایی اینطوریه و اون بچه ها همیشه همه بچه ها توی موضوعاتی احساس کمبود میکنن دیگه دیگه یه بچه نمیتونه هم ورزشکار خوبی باشه هم ریاضیش خوب باشه هم مثلا انشاش خوب باشه اینکه یک مورد اقراق شده کمبود حالا اون آدم اصلا ظاهر وحشتناکی داره اون بچه چطور راه خودشو به سختی از بین اون جمعیت باز میکنه بدون اینکه ارزشهاشو زیر پا بذاره بدون اینکه دروغ بگه بدون اینکه متوسل به مثلا باج دادن یا یه همچین چیزایی بشه خیلی جذابه آره توی لیست کتابم هست اصلا کتابو بخونم فکر کنم یه فیلمی ازش ساخته بله. شده دیدم بله فیلمش هم ساخته شده فیلمش هم فکر می‌کنم یعنی نسخه هایی که توی این ویدیو ها هست میشه خانوادگی نشست و دید ولی چه کاری وقتی کتاب هست آدم بشینه فیلمش رو ببینه من یاد خاطره هم افتادم اولش گفتیم من به هر کسی کتاب کودک پیشنهاد میدم اون اول که تو کتاب فروش هدوت بودیم کتابم خب زیاد نبود متنوع نبود بعد حالا منو میلاد معمولا اون اول تو کتاب فروشی بودیم و کسی که می اومد من کسی کتاب های محبوب هم که تقریبا به همه پیشنهاد نمیدم نیکولا کچولا ها بود و <تصفيق> <تصفيق> میلاد تعجب میگه اصلا یه آدمی میگه سنش هم بالا فلان بلکه این کتاب دوست سنی میگفت نه اصلا این چند کتاب پیشنهاد میدم بعد گفتم ولی یه گزنه خیلی خوب دارم این نیکولا کچولا ها اصلا بادر اون سن و اینه آره خیلی سر خمیده ولی کتاب برگزیده خودمه ارباب حلقه است تو خدا چه چیزایی دوست داره یه بار یکی بهم گفتش که شما برای نوزادمون چی بخونیم کتاب خیلی میگم مثلا برای نوزادتون کتاب بخونید و اینا بعد من گفتم که نوزاد که به هر حال نمیفهمه شما داری چی میگی محتوایی که نمیگیره اون دوست داره صدای شما رو بشنوه هر چی خودت میخونی بلند براش بخون گفتش که نه شما چی میخوندین گفتم من ارباب حلقه بعد یه خورده اینجوری نگام کرد که خانم چیارو عجب خوندی واقعا انتظار داشت یه چیز یکم مثلا مهربونتر ملایمتر ولی من ارباب حلقه ها رو واقعا نسخه فارسیش رو بارها و نسخه انگلیسیش هم یه بار خوندم حالا هم ارباب حلقه ها هم بیشتر هابیت به خاطر اینکه اصلا یه سری متن شعر دارن و خب شعر رو واقعا با زبان اصلی بخونی جذاب میشه خیلی من ارباب حلقه رو دوست دارم به این دلیل که قشنگ یه نمونه عالی فانتزیه که دنیا ساخته برای خودش و نبرد خیر و شر با کاراکترهایی که اصلا تیپای مشخصن قهرمانی که کوچیکه ولی یه کار بزرگ انجام میده اون دوستی که همراه قهرمانه و کمکش میکنه و خیلی وفاداره اون آدمهایی که همه داره اصلا میخونمش لذت میبرم و اون جملهاش جمله هایی که کاملا تو رو میبره توی داستان یه جایی هست فرودو و سم دارن میرن سمت کوه نمیم اسمش چیه مانت دوم بهش میگن دارن میرن که اونو بندازن تو کوه نابودی اون حلقه رو از بین ببرنش بعد خب اون حلقه خیلی روی فرودو اثر گذاشته و فرودو داره تاریکی همه وجودش رو میگیره بعد سم بهش میگه سم که دوستشه بهش میگه که 
پاشو بریم ارباب فرودو یادته که شایر چه شکلی بود شایر شهرشونه دهکدهشونه یادته شایر چه شکلی بود سبزه ها رو یادت میاد توت فرنگی ها رو یادت میاد چقدر خوشمزه بودن وقتی تو بهار میرسیدن بعد فرودو میگه که نه سم من دیگه هیچی یادم نمیاد فقط سیاهی میبینم بعد واقعا این صحنه آدم میفهمه که این آدم دیگه هیچی رو نداره همه چی رو از دست داده و اونجاست که سم میگه که باشه من نمیتونم حلقه رو بیارم ولی میتونم که شما رو بیارم خود فرودو رو کول میکنه و شروع میکنه میره سمت کوه نابودی وقتی که همه ماجرا تموم میشه حلقه نابود میشه و اینا تنها وسط یه آتش فشان روی یه بلندی ایستادن و دیگه احساس میکنن که دارن میمیرن یعنی پایان دنیاست که خود فرودو میگه که سم خیلی خوشحالم که در پا با من هستی اینجا در پایان دنیا وقتی که اینجا میفتن فرودو میگه که الان داره یادم میاد مزه توت فرنگی ها داره یادم میاد بوی چمنایی که تازه زده شده داره یادم میاد و خشن احساس میکنی که درسته که آخر دنیاست ولی آخیش این, این خاطره های شیرین زنده موندن من خیلی لذت میبرم یعنی ببین چقدر خوندم که اینا رو هستم مشخصه آره, آره. من همینجا هستم میخکوب گوش میدادم که خیلی دوستشون دارم تعریف دیگه به حال هرچی یه چیزی دوست داره آره نه خیلی خوبه منم خیلی دوست دارم این ارو حلقه ها رو آره مثلا فیلمش دیدم هم خوندم اون سگانم بازم جزء اون لیستم که حالا یک زمانی برم سر فرصتش اصلا کتاب تاثیرگذاری این زبان خلق کرده دیگه اون تالکین برای این کارش و زبان شناس بوده اصلا من داستان ها شده مثلا هاجاشو میخوندم و حتی من خیلی بازی میشناسم چون اهل بازی و اینا هستم کلی پایه های آره اصلا دی ان دی و اینا از این پایه گذار یک سری بازی های مثلا زیادی بازی رومیزی و ویدیویی و اینها شده و خیلی از فانتزی های بعدش از اون الگو گرفتن دیگه هری پاتر اصلا اینجوری ادامه آره انگار اونه آره ولی با مزه که یادم افتاد اونجا که اولش گفتم که ما تعداد میکنیم ارباب در واقع ارباب اصلا از همین ارباب حلقه ها اومده بود آره اون ولی کجاش اومده شخصت گالوم هست میگه خیلی نه 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 اونجایی که میگه ارباب دوست ماست ارباب خوبه مثلا یه دو شخصیت درست میگه ارباب بده نه ارباب کش اون از اونجا اومده بود اربابی که میگفتی آره خوبه که اربابو نکشتی من میگم اون روی من من دفاع میکردم من گفتم ارباب دوست ماست آره خب بریم سوال کتاب سوم به کتاب سوم فکر نکردم همینجوری یاد نمید مثلا فرض کنین کتاب خوبی که امسال خوندی و دوستش داشتی پیشنهاد بدی چی بوده؟ دوست دارم یه کتابی رو پیشنهاد بدم و یکم یه چیزی هم راجبش بگم من یه کتابی رو تو همین روزها خوندم به اسم دروازه مردگان سجلدیه و کتاب جانر وحشته خیلی این کتاب جایزه برده خیلی معروف شده بود و اینا من اصلا جانر وحشت رو دوست ندارم خودم به هیچ وش خوشم نمیاد فانتزی دوست دارم ولی جانر وحشت رو هیچ وقت دوست نداشتم ولی چون دیگه این حوزه حوزه کاریم بود خیلی مشتاق شدم که ببینم اینی که اینقدر تعریفشون میکنن چیه شروع کردم به خوندنش و خیلی لذت بردم از اینکه اولا ژانر وحشتشو خوب درآورده بود یعنی قشنگ جا داشت که بچه به قدر کافی کابوساشو ببینه خدا شو که کم بزرگ شدم کمتر کابوس دیدم ولی اگه در بچگی میخوندم حتما یه مدت طولانی اعصاب حسابم داغون میشد من میدونی تو همون فیلم ارباب حلقه اورکا رو نگاه نمیکردم خواستم بدون چقدر نسبت به چیزای وحشتناک حساسم 
خوب وحشتناک در آورده بود و یه اتفاقی که توش افتاده بود این بود که یک سری شخصیت حقیقی و تاریخ های واقعی رو توی این کتاب جا داده بود بدون اینکه تو ذوق بزنه اینش خیلی مهمه چون تو کتاب تعلیفی ها من دیدم مثلا میخوان یه شخصیتی رو جا بزنن خیلی تابلو و خیلی شعاری در میارن مثلا فرض کن یکی از شخصیت های این کتاب حسن رشدیه بود و بسیار جذاب بهش میگفتن شیخ حسن مثلا کتاب اون... ایرانیه آره آره آفرین. کتاب ایرانیه سجلدی ایرانیه این خیلی جالب بود برام نیما یوشیچ تو این کتاب وجود داره در حد دو خط یه جا میگه که آره این علیه از یوش اومده شعر میگه اومده مدرسه یه... اومده که بره مدرسه بعد میگه که آره من یوشیجم بعد و همین در همین حد ولی من دوست دارم که بچه ها با اینا آشنا بشن چون اینو تو کتابای خارجی خیلی میبینم که بدون اینکه تابلو بازی در بیارن تو بوغو کرنا کنن خیلی مثلا داد بزنن فرهنگشون رو تاریخشون رو یه جوری تو کتابا جا میدن که بچه کیف میکنه از خوندنش من این کتابو واقعا کیف کردم از مدل کار کردنش اونی که میخواستم راجب کتابا بگم یه چیزی راجب ژانر وحشت و چیزهای دیگه ای مثل این بود والدین خیلی بعدشون میاد بچه ها میرن سراغ این کتاب ها مثلا میگه که بچه من یه مدت گیر داده فقط کومیکستریپ میخونه بچه من افتاده تو ژانر وحشت بچه من فقط تخیلی میخونه یه کم کمتر با بچه هاتون بجنگید اینقدر بهشون گیر ندید بچه ها چیزن نمودار سینوسی دارن یه مدت مثلا به این گیر میدن بعد به اون گیر میدن از سرشون میفته اون که بالاخره از سرش میفته ولی این وسط شما خودتون رو بده نکنید اگر قرار ژانر وحشت هم بخونه حداقل کتاب خوب ژانر وحشت بدین دستش در همه حوزه ها هم کتاب خوب داری گیر ندین میافته از خیلی پیشنهاد خیلی خوبی بود به نظرم برای این قضیه امیدوارم گوش بدن گوش نمیدم ولی <تصفح> همه نه نه تو رو خوده یه کتابی بدیم بچم با عدب شد شما زمان و شما زمان چه حالا توی این قسمت من میخوام کتاب پیشنهاد بدم برای این کار سعی کنم یک سری معیار پیدا کنم سه تا معیار در آوردم یکی اینکه کتابی باشه که مادرانگی و مادر بودن رب داشته باشه بعدیش کتابی باشه تو حوزه کودک و سر آخر کتاب باشه که خود حس شاد و سرخوش و خوشحالی داشته باشه و پرماجرا باشه تو اینستاگرام که میگاشم حس میکنم از این سب کتابا خوشت میاد واسه همین گفتم یه کتاب این شکلی هم ببینم آره. میتونم پیدا کنم البته احتمالاً به شناخت قبلی هم مربوط میشه آره این اینم تاثیر داره احتمال زیاد حالا با توجه به این این سال کتابا پیشنهاد میدم اگر این کتابا رو خونده بودی یا به هر دلیلی دوستش نداشتی من سه ماه عضویت تاخش بی‌نهایت بد میدم که بری هر کتابی که دوست نداشتم سه ماه بده بری حالا گفتم حالا سه ماه اول بگیرم بعدن کتابارم خودم میرم میبینم باشه پیشنهاد اول نویسنده کتاب یا روان درمانگره و تخصصش کمک به بزرگ سالانیه که تو کودکی نایده گرفته شدن یا مورد آزار قرار گرفتن توی این کتاب از مادر و تأثیری که روی تربیت کودک میذاره حرف میزنه نویسنده معتقده بیشتر بچه های کوچیک در صورتی که خواسته ها و نیازهاشون برآورده نشه لحظاتی از مادرشون متنفر میشن با اینکه ممکنه به خاطر پیوند شکننده ای که با مادر دارن جرأت نکنن چه این حسی رو بیان کنن و تقریبا تمام کودکان حتی کودکان آزار دیده عاشق والدینشون هستن کتاب سه بخش اصلی داره تو بخش اول خواسته های کودکان از مادرهاشون رو بررسی میکنه تو این بخش مشخصه های مادرانگی خوب و اهمیت اولین دلبستگی رو توضیح میده. در بخش دوم به این موضوع میپردازه که 
وقتی در مادری کردن خطای اتفاق میفته چی میشه؟ اثرات بیعتنائی یا آزارگری عاطفی چیه؟ و چه چیزهایی باعث میشه که برخی از مادرها به بچه هاشون آسیب بزنن؟ تو بخش سوم کتاب هم با تمرین های مختلف یاد میده که چطور میتونیم آسیب هایی رو که خطاهای والدین در دوران کودکی وجود آوردن درمان کنیم. حدثه ای چه کتابیه؟ نه. اسم کتاب هست مادری که کم داشتم. جاسمین آه. لیکوری، ترجمه فهیم سادات کمالی تازه مت... نشه ترجمان آره جدیدم منتشر کرده نخوندمش هنوز یه ماجرایی خوندم از نامگذاریش ولی خود کتاب رو هنوز فرصت نکردم بخونم به نظرم کتاب جالبی آره دوست دارم بخونمش سارا کتاب دوم بریم این کتابی که میخوام معرفی کنم تو دسته کودک محسوب میشه یه عادتی که دارم اینه که کتابا رو اول برای بچهای فامیل به عنوان هدیه میخرم بعد به بهونه اینکه یه نگاهی به کتاب بندازم سری خودم میخونم و دوباره بهشون پس میدم این کتاب رو تازگی برای یکی از بچهای فامیل گرفته بودم و خیلی خوشم اومد. یه مجموعه چند جلدیه که تا الان سه جلش منتشر شده. داستان یک نهنگ تکشاخه که با یه عروس دریایی دوست میشه. کتاب تصویرسازی‌های بامزه و جذابی داره و خیلی خوب لابلای داستانی که روایت میکنه به موضوعاتی مثل دوستی و خلاقیت اشاره میکنه. مثلا تو جلد اول کتاب نهنگ تکشاخ داره یه کتاب میخونه و عروس دریایی ازش میپرسه کتاب چیه؟ نهنگ تکشاخ میگه بهترین کتاب دنیا عروس دریایی کنجکاو میشه و نگاهی به کتاب میندازه اما میبینه که صفحه کتاب سفیده نهنگ به عروس دریایی یاد میده که چطور با تخیلش میتونه صفحه های این کتاب رو پر کنه و بهترین کتاب دنیا رو بسازه مجموعه ناروال و جلی درسته آفرین ناروالی واسه نه خونده آره اینو دیدم چطور این دوستش این کتابو آره کتابای بامزه این خیلی تصویرگریاشون هم خیلی, خیلی فانتزی و جذاب بچه‌ها دوست دارن از اون چیزاست که آره. بچه ها خوششون میاد خیلی بعد ناروالش خیلی وافل دوست داره خوندی دیگه آره. بعد من که داشتم میخوندم اونقدر دارم وافل میخواد <تصفح> خیلی کتاب خوشمزه بله کتاب جذابی چاپ خوبی هم داره یعنی ام. رنگاش و تصویراش و اینا خوب در اومده آره. ناروال جلی بنکلانتون نوشته ترجمه آزین محمد زاده نشه چشکه آره. کتاب کودکی چشم از منتشرش کرده پس بریم سراغ کتاب سوم. آلن کارلسون پیرمردی که یک ساعت قبل از شروع جشن تولد 100 سالگیش یواشکی از پنجره طبقه همکف خونه سالمندان بیرون میره و از اونجا فرار میکنه. بی هدف توی شهر میچرخه و بعدش میره ایستگاه اتوبوس و به طور اتفاقی چمدون یه نفر رو میدوزه و از اون به بعد وارد ماجراهای عجیبی میشه. فصل های کتاب به دو شکل روایت میشه. تو بعضی از فصل ها ماجراهای آلن رو توی زمان حال میخونیم و تو فصل های دیگه داستان آلن رو بعد از زمان تولدش تو سال 1905 دنبال میکنیم. یه کتاب تنز پرماجراست که با اتفاقهای تاریخی و سیاسی قرن بیستم ترکیب شده. تو این کتاب آلن با استالین، ماو، چرچیل و شخصیتهای مهم سیاسی دیگه ملاقات میکنه. درگیر اتفاقهایی مثل ساختن بمب اتم میشه و توی فصل از کتاب گذرش به ایران میفته و ساواک بازداشتش میکنه. به قول خود نویسنده رومانیه که به شکل هوشمندانه ابلهان است. نویسندهش سوئدیه و تو سن 49 سالگی این کتاب رو نوشته. اولش چند تا ناشر کتاب رو رد کردن. اما بعد از انتشار این کتاب تبدیل شد به پرفروشترین کتاب سوئد. پیرمرد 100 ساله‌ای که ای بابا. پس اینم خونده بودی. آره خیلی کتاب مزه‌ایام هست دوست دارم. دو تا بیشتر فکر کنم ترجمهش یوناس شناسون در واقع کتابو نوشته ترجمه شادی حامدی نشر بهنگار بود اینی که می‌خواستم پیشنهاد بدم ولی فکر کنم فرزانه تایری هم 
ترجمه کرده یکی دو تا نشه دیگه هم دیدم ترجمهش کردن دیگه یکی که معروف میشه همه میذارن آره ولی خیلی کتاب من خوام اینو خیلی دوستش داشتم منم دوست داشتم کتاب جذابی آره داشت جالب بود که میگفتی الان که این اتفاقهای و شخصیت های معروف و چی جوری تو کتاب میارن این به نظرم نمونه خیلی خوبیه برای این کتاب آره خیلی خب پس یه دونه پیشنهاد بیشتر نداریم الان <تصفح> مادری که کم داشتم یا سه ماه تا حسابی نهایت <تصفح> <تصفح> همون مادری که کم داشتم تاقت بی نمایت هم هنوز اعتبار داره باشه خیلی خوبه با من سال آخر اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو توی بیت شعر یا یه جمله خلاصه کنی اون چیه؟ چی بود؟ اولش بودم نمیاد چه سوالی از آدمی که محافظش خرابه میپرسه؟ چی بود تو یکی نهی هزاری تو چرا خود برافروز تو مگو همه به جنگند از صلح من چه آید تو یکی نهی هزاری تو چرا خود برافروز خیلی قشنگ بود من به این خیلی فکر مرسی مرسی که به پادکست کتابگرد اومدی خیلی خوشحال شدم کلی خاطرهای قدیمی هم برام زنده و تازه شد خیلی خوشحال شدم خیلی خوشحال بعد از ضبط این قسمت کلی خاطرات قدیمی برام تازه شد. با اینکه مدت زیادی کتاب فروش نبودم، اما چیزهای زیادی از اون دوران یاد گرفتم. شاید یه روز بقیه دوستام رو هم که تو اون کتاب فروشی با هم کار می‌کردیم دعوت کنم به این پادکست. ممنون از همه کسایی که وقت گذاشتن و نظرهاشون رو برام نوشتن. طبق معمول پیام‌هاتون رو میتونید توی کست باکس، اپلیکیشن تاخچه، توییتر یا ایمیل برام بفرستید. آدرس ایمیل و لیست کتاب‌هایی رو که توی این قسمت در موردش حرف زدیم میذارم توی قسمت توضیحات پادکست. کتابگرد رو میتونید از تمام اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای، ناملیک و شنوتو بشنوید. کافیه به فارسی یا انگلیسی کتابگرد رو توی اپلیکیشن‌های پادگیر جستجو کنید. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از تک تک شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش <تصفيق>